0: 什么电影为力求真实，竟然购买真人尸体来焚烧？啊啊、什么电影因为上映时吓死了人而遭到禁映？啊啊啊啊啊、什么电影凭着一句魔性而疯狂的台词，成为了无数人挥之不去的阴影？放火的兔子，放火的兔子，放火的兔子，放火的兔子。兔子什么电影明明说好的是儿童片，却妥妥的变成了童年噩梦？大家、哎、好，我是戴眼镜拿着话筒的来三片片。前段时间写了篇国产邪典片的图文盘点，不少人留言说看图文不过瘾，想看视频版。对于这种大夏天的想要凉快凉快的合理要求，偏偏必须满足一下。啥？没看过图文？那小片说大片的公众号赶紧关注一波啊！书归正传，今天这期视频我就来和大家聊一聊咱们国家曾经拍过的那些邪典电影。他们暴力惊悚，他们重口猎奇，他们不擦边打直球，他们够癫狂有创意。上个世纪八十年代，伴随着制片厂的转型和商业片浪潮，我国涌现出了一大批怪力乱神、令人瞠目结舌的高能影片。这股狂野与先锋的余热，一直延续到了九十年代中后期。因为片子很多，质量良莠不齐，我就从中挑几部比较有代表性的，给大家讲讲。没经历过那个年代的小伙伴们，可以好好感受一下。第一部《银蛇谋杀案》，上映时间一九八八年。话说，在一九八七年，北影厂有意识地分配年轻导演去拍商业片。在这种情况下，导演李少红被安排到了拍摄《银蛇谋杀案》的任务。影片的故事围绕着一个电影放映员而展开。表面上的他帅气迷人，而背地里他就是个极度残忍的变态。他用望远镜偷窥女人，将女人诱骗，实施绑架，还要把蛇放到女人身上，眼睁睁,睁看着女人被蛇咬死。李少红在拍摄这部影片时借鉴了不少欧美类型片的拍摄手法，片中暴力惊悚元素非常之多，一经上映就引起了强烈的反响。其拷贝数量更是创下了当时北影厂的记录。然而，随之而来的便是巨大的争议。有人举报这部片子有多达十八处凶残镜头，导致该片在全国电影工作会议上受到批判，最后不得不进行删减。但即便如此，影片的效果依然令人震撼。除了视觉上的恐惧以外，男主的扭曲与最后开枪自杀的毁灭，也影射了一代人的创伤与困惑。了解了这部影片，或许你就知道为啥李少红后来的作品，比如《大明宫词》、《橘子红了》。《红楼梦等》等都给人一种阴森森的感觉了吧？他对恐怖氛围的营造一直就非常擅长。而令人感慨唏嘘的是，二零一零年扮演男主的演员贾宏声也跳楼结束了自己的生命。第二部《黑太阳七三幺》上映时间一九八八年，小伙伴们请尽量控制好情绪。我相信这部片子几乎是所有人的童年阴影，许多小朋友都是被学校组织集体观看的。关于影片的剧情，不用我多说什么，这部影片里触目惊心的情节比比皆是。活体解剖、鼠疫实验、冻伤实验、减压实验，一桩桩一件件，都是日本曾经在中国犯下的滔天罪行。很多人可能不知道的是，这其实是一部陆港合拍片，而且还是香港电影史上第一部被划分为三级片的电影。有的人可能存在一个误区，以为三级片就是指带有颜色的那种片子。实际上，有了血腥、暴力、恐怖等镜头，或者存在道德争议的影片，也都可能被评为三级。本片有多恐怖，小伙伴们心里应该都很清楚。如果哪位朋友的童年万幸没有看过这部电影，那我也强烈推荐你不要去看原片，不要去看原片，不要去看原片。资料显示，为了达到足够震撼的真实效果，具有华语系列片之王的导演牟敦费专门从太平间买来真的尸体，还号召当地的老师、学生、农民抓来上万只老鼠。这大概就是他能够可怕到极致的原因所在吧。后来，导演何着墙拍了两部续集《黑太阳七三幺续,续集,集之杀人工厂》和《黑太阳七三幺之死亡列车》。而毛敦飞自己也在1995年拍了部正统续作《黑太阳南京大屠杀》。关于这些影片，我就不赘述了。《黑太阳七三幺》在上映时间中日正处于两国关系的黄金十年，为此影片设置了这样一个结尾字幕：友好归友好，历史归历史。毛敦飞在接受采访时曾表示：“只要日本人一天不道歉，我就将他们的恶行拍下去。”有句话说得好，忘记历史等于背叛。对一些人动不动就给我们发反的券的行为，我就想问一句：作恶的民族都还没有反思，凭什么要我们反思？第三部《黑楼孤魂》上映时间： 1989年。这应该是被提及最多的一部影片。故事并不复杂，说的是为了拍摄某电影，录音师和女主来到一栋旧楼里录制特效，结果没成想，他们采样到诡异的声响，看到一幕幕恐怖的景象。最后，两人在调查中揭开了一场多年前的冤案。明白了，这其实是冤魂在想当年的凶手索命。该片是国内第一部立体声恐怖片，也是第一部被官方认定为儿童不宜的影片，因为放映时吓死过人，影片后来遭到了禁映，时长也从原来的100分钟删减到了88分钟。以现在的眼光来看，尽管碍于当时的技术，鬼娃娃不但不吓人，反而还有点萌。但影片本身的恐怖氛围、台词尺度仍然十分难得。另外值得一提的是，影片设计了一切都是精神病人在臆想的结尾。这在当年，在这相当有创意了。卡帅能想到，多年之后，但凡恐怖片里只要有鬼，那就一定是主角有精神病。第四部《夜盗贞飞墓》上映时间1989年，这是一部内地与澳门合拍的影片，也着中国第一部盗墓题材的影片。该片的故事背景为清末明初，讲的是六个目的各不相同的盗墓者来到贞飞墓，发生了盗宝、护宝、寻宝、夺宝等一系列的事。就故事层面而言，这片子不算复杂；就完成度来说，这片子也很一般，再加上168分钟的时长，这片如今看来还是非常劝退的。之所以要提这部影片，是因为论尺度，它在国产片里属于非常不一般的。该片最大的特点就是重口味、敢暴露，片中有着吃人肉、尸变、裸露等骇人听闻的情节，在当年给不少人带来了巨大的冲击。因此，既然要考古国产邪典片，本片也自然不能绕过去。第五部《凶宅美人头》，上映时间1989年。就这 DVD 海报，不知道的话，你会以为它是一部纯正的港产三级。实际上，本片有裸露不假，但它的重点并非海报上写的什么动体，而是脑洞大开、充满邪性的创意。影片改编自苏联小说家别利亚耶夫的科幻小说《陶威尔教授的头颅》，把小说的故事背景移植在了民国时期。整部电影围绕着某医学教授家里的一颗女人头颅而展开。女人生前是红极一时的舞女，被坏人残忍杀害。在找到一个疲惫的身体后，教授通过自己先进的技术，把女人的头颅接到身体上，令女人复活了。结果没成想，女人竟然跑到了社会上，由此引发了一连串的波折。是不是听着就很有意思？巧的是，就在本片上映后的1990年，美国也推出了一部类似设定的《科学怪机。两相比较，《科学怪机基本上就是纯粹的黄毛爽片，而《凶宅美人头》则带有强烈的实验色彩，诡异而前卫。第六部《圣保罗医院之谜》上映时间： 1990年。有人说这是中国谍战片的老祖宗，但在当时它被称之为反特片。影片的故事大体是这样的：解放初期，一些顽固分子在某发电厂设置了威力巨大的炸药。于是，为了调查真相，我党的人来到圣保罗医院。结果，在这个圣保罗医院，有人神秘死亡，有鬼魂在停尸间出没，还有疯了样的女人。整体来说，影片融合了暴力、政治、恐怖、性等元素。打光和配乐氛围感十足，颇有一种七皇电影的味道。当年中国电影人对影像艺术的探索，从中可以窥见一斑。或许对于看多了重口味的现代观众而言，本片的吓人指数已经完全不够。但在当年，它绝对是令人毛骨悚然的存在。第七部《大气层消失》，上映时间1990年。抗日片、反的片可以写点，儿童片自然也不例外。如片名所示，本片讲述的故事与大气层有关。讲的是一场抢劫案，造成大量剧毒药品泄露，最后甚至烧穿了臭氧层。于是，我也知道此情况的男孩，在动物的帮助下找到了泄露员，并最终拯救了全球。想不到吧？咱们中国的影片也有个人拯救全世界的故事。像在前面提到的那些影片，尽管本片的重口指数降了不少，但作为小朋友们的童年阴影，基本足够了。之所以要提到本片，主要有三个原因：一是，在那个时候涌现出了一大批类似的儿童科幻片，比如《霹雳贝贝》《魔表》等等。本片可以作为其中一个代表。二是作为环保题材，它的创意和完成度都很高，某瓣现在的评分高达七点八。三是本片中有葛大爷。第八部《毒吻》，上映时间一九九二年，同样是环保题材，同样是儿童影片。论起写脸指数来，大就能消失，只能算个弟弟。这部《毒吻》才是儿童写脸中的大哥。在影片的故事里，某化工厂一对青年夫妻生完孩子以后，相继中毒身亡。原因是男孩出生之后如同僵尸一般，唾液里含有剧毒，只要是沾上了都会瞬间感染致死。更为可怕的是，每次打雷，男孩都会发生异变，身体暴涨的同时，毒性也随之变得更加猛烈。对很多人来说，毒吻根本就不是啥童年阴影，而是妥妥的童年噩梦。明明是儿童片，可它却超乎寻常的生猛和诡异，令人从生理到心理都非常不适。除此之外，里面还出现了特别具有现实的镜头，我不禁要问，这片子真的是拍给小朋友看的吗？第九部《疯狂的兔子》上映时间：一九九七年。既然说到儿童写点，这部《疯狂的兔子》不可不提。该片的编剧是作家张之路，前面咱们提到的《霹雳贝贝》《魔表》也都是出自他的手笔。影片上映于一九九七年，影视市面上的写点片已经较八十年代末九十年代初少了很多，但即便是这样，《疯狂的兔子》还是成为了无数人的童年阴影。当年还在上小学的我，却是被学校组织去看的，整个人真的是吓了个半死。在影片中，因为有一个神奇的游戏光盘，所有孩子都失去理智，变得魔怔和野蛮起来。他们像中邪一样叫喊着，疯狂的兔子配合着扭曲的画面特效，一种深入骨髓的恐惧会在小朋友的内心油然而生。事实上，不仅仅是儿童电影，当内的不少动画片也都非常具有些点气质。我就提两部，觉得能够唤醒你沉睡的记忆：郑渊洁的《魔方大厦》，中国国代名著改编的《镜花缘》。来吧，先把你们难忘的情节打在公屏上。最后。让我们把视线拉回到成年人领域，除了前面提到的那些电影，八九十年代还有很多影视剧也是邪气十足，比如质量很差、整个名字充满色情味道的抗日神剧鼻祖《人乃魔潮。再比如最早版本的《封神榜》。注意，我所说的不是九零年的傅艺伟版，而是八九年的梁丽版。这一版由导演吴天明作为艺术指导，集恐怖、阴森、暴力、残酷、裸露、邪恶于一身，其尺度之大，在国产剧里无人可比。其实听效果的渗人程度也堪称极致，只可惜大连电视上只播出了五集，不少人渴望能够找到全集来看，但始终无果。后来还是主演梁丽回应说，大连只拍了五集，就没有续拍了。本来我想放个片头曲吓吓大家，结果剪辑的时候自己都忍不住调成了静音。如今二三十年过去了，应该说中国的影视工业有了质的提升。回过头来看以前的这些作品，他们或许画面不够精美。道具不够精致，剪辑和摄影也不怎么成熟，但有些东西却是那时候有，而现在所没有的，那就是生猛大胆的创意，拍摄时的百无禁忌。前段时间，贾樟柯在接受采访时说：“我们不能把中国电影做成主旋律的专卖场，这是对中国电影、中国文化的不负责。”对于贾导的这个观点，我是很认同的。在我看来，如果各种类型片都能够有尝试和发展的空间，那么久而久之，中国电影一定会释放出更大的文化能量，出现更多叫好又叫座的优秀作品。大家觉得呢？今天就说到这里，咱们下个视频再见，拜了个拜。